0: アレリア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は日本、群馬県、あ渋川市にあります、イカホ中央教会に使えております。教会のホームページは、あ下の方です。日本語版は下です。j a p a n i k a h o c h u r g e c o m です。ホームページにいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして、手術礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。そして、メールアドレスです。メールアドレス、いかほチャーチアットマーク、gmail.com です。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私が直接受け取ることができます。そして、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。日本、群馬銀行、群馬銀行、支店番号190、口座番号が1992256となっております。群馬銀行、支店番号190、口座番号1992256、名義は本村ピルとなっております。韓国にいらっしゃる方のためにご案内いたします。韓国は国民銀行です。KB 国民銀行、口座番号079210736251となっております。KB 国民銀行079210736251です。私どもの協会はまだ財政的に自立しておりません。えー、皆様のお祈りと支援によって運営されております。皆様のご関心のほどをお待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。韓国の、えー、キム・テツさん、そして、ソジヨンさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。年末年始、本当にまあ先週もそうですけれども、ご多忙とは思いますけれども、このように私どもの教会を覚えてくださり、そしてこのように選挙支援をしてくださったことに関して本当にありがたく思っております。引き続き皆様のご関心のほど、ご支援のほどお待ちしております。神様の溢れんばかりの祝福と恵みが共におられますようにお祈りいたします。今日の御見言葉を見てみましょう。今日の見言葉はエゼキエル書一章二十節から二十一節までの御見言葉です。エゼキエル書一章二十節から二十一節、を読みいたします。これらは霊が進もうとするところに進み、和もまたそれらと共に上がった。生き物の霊が和の中にあったからである。生き物が進む時には輪も進み、生き物が止まる時には輪も,も止まり、生き物が地上から上がると、上がるときには輪も上がった。生き物の霊が輪の中にあったからである。アメン。ハレルア、神様を愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、揺るがされない信仰というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。私たちがまあ聖書を分けるときには、5つぐらいに旧約聖書の場合は分けます。モーセの語教、歴史書、鹿書。そして、大予言書、小予言書。まあ、あの、人によってその名称というのは、まあ、まちまちではありますが、大体、まあ、旧約聖書は、旧約聖書は5つぐらいに分けられると言えます。この中で、ま、予言書を、まあ、この大予言書と小予言書というふうに分けますが、これは、あくまで、まあ、長いか短いかその量によって分けてあるということにすぎません。ですから、代表現象、量が長いから、じゃあこれは素晴らしい聖書であり、そして、えー、短い、省予言書みたいな短いものは、まあ、それほど大事な、えー、言書で、その聖書ではないというのではありません。これは長さによっての区分であって、長さが長いと大事であり、長さが短いと大事ではない、そういうふうに聖書を捉えては、これは困ります。例えば、旧約聖書で見てみます聖書全体で見てみますと、旧約聖書の場合は150篇もある詩篇というのは、まあ、これは最も長い聖書の本だと言えますけれども、その聖書の中で、旧約聖書は39冊として、新約聖書は27冊の聖書で構成されていますけれども、その中で最も長いのが、まあ、この紙幣、150ペの紙幣と言えますが、そしてでは一方、一番短いのは何かというと、新約聖書の第二ヨハネの手紙です。これは、一章しかありません。そして、説の数も13節しかない、とても短い本であります。じゃあ、聖書全体から見て、これ150篇もある詩編というのが最も大事で、そして、一、えー、章、それも13節しかない第二ヨハネの手紙は、一番価値が低いのかというと、そうではなく、939冊、新約27節すべて同じ、えーぐらいの、同じぐらいのとても大事な聖書であるというふうに私たちは受け止めなければならないでしょう。この中で今日の御言葉であるエゼキエル書というのは、このイザヤ書、エレミア書、エレ、アイカ、そしてダニエルと一緒に大予言書の中に含まれる本であります。まあ私たちは、まあ理想としましては、私たちは皆、この聖書をすべて理解しなければならない。正しく理解しなければならない。というのが、まあこれは理想でありますが、まあなかなかそれは厳しいものがあります。というのは、まあ、ただの勉強不足というのだけではなくて、このお神学者、私の同士であっても、この解釈が少し、まあ、完璧に一致しないという部分が、まあ、ああ、何箇所かあるからであります。だからといって聖書が完璧ではないというのではありません。聖書はそれこそ一つも、その、誤りのない完璧な神様の御言葉であるというふうに受け止めるというのが私たちの信仰であります。ただ、完璧でないというのは、これを解釈する、この、同じ福音主義の、その進学者同士であったとしても、この解釈というのが、ま、完璧に全て 100% 一致しているのではないということだけなのであります。ま、そのような、その難解な部分、本当に解釈に手こずるような、そういう部分が多い部分というのは、やはり、この予言書と言えるでしょう。先にも前に申し上げましたように、このエゼキエル書もやはり予言書のカテゴリーに入る書物であります。ここにもやはり結構難解な、その幻というものが登場します。で、この幻というのが、じゃあ、これは何を、具体的に何を指しているのかというのが、まあ、正確にわかるものもあれば、やはり意見が分かれるという部分もなきにしもあらずと言えます。ですから、これは何を指しているのか、何を意味しているのかというのが、まあ、100% 一致しない部分というのもあるということであります。しかし今日を見てみた、この今日の御言葉は、大体、まあこれは一致しています。これはどういうのかというと、これはまさしく、主の中性なる、忠実なるしもべの姿だということであります。今日の御言葉をもう一度見てみましょうか。エゼケル書1章20節から21節までの御言葉です。これらは霊が生かせるところに行き、霊が生かせるところには和もまたそれらと共に上がった。生き物の霊が和の中にあったからである。生き物が行く時には和も行き、生き物が立ち止まるときには和も立ち止まり、生き物が地の上から上がるときには和も共に上がった。生き物の霊が和の中にあったからである。というふうに書かれています。このお見言葉の中には、で、生き物、そして和というのが登場します。この和というのは単なる丸というより、そうですね、車輪というふうに解釈した方が分かりやすいと思います。で、この生き物たちと共にあるこの車輪和というのが、これは例が、例の思い通りに例が行こうとすれば行く。右に行こうとすれば右に行く。左に行こうとすれば左に行く。立ち止まろうとすれば立ち止まる。そして、えー、上がろうとすれば、このお車輪も上がる。これは理由はどうしてかどうしてこういうことが起こるのかというと、生き物の例がその輪の中、つまり車輪の中にあったからであるというふうに書かれております。私たちはこの、まあ、ここでですね、一つ聖書を見てみましょう。第一サムエル記16章7節私はこの部分を思い出して、私はこのエゼキエル書を読んでいたときに、この部分が思い出されました。第一サムエル記16章7節です。主はサムエルに言われた。彼の要望や背の高さを見てはならない。私は彼を知りけている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見るというふうに書かれています。神様は上辺、つまり外見を見る方ではないえそ。そうではなく、私たちの心を見るというふうにおっしゃっているんです。この心というのは何かというと、それこそこの人の中、人の中心だというふうに捉えるべきであると思います。この中心ではこの心、人間の心、つまり人間の中心を見るというふうに、え、聖書はおっしゃっているけれども、では、この神は何をご覧になるのか、中心に何をご覧になるのかということなのです。これは何かというと、私たちの中心、私たちの心に神が存在するのか、精霊が存在するのか、というのをご覧になるということであるということを信じる皆様であることを祈りいたします。私たちは、私たちの心の中心、そして信仰の中心というのが明確でなければなりません。えー、世の中には、聖書が、まあ、聖書がまあ非,非科学的だというふうに言う人が結構たくさんいます。だから信じられないというんです。そう言いながら、じゃあご自分たちはどのようにしているのかというと、まあそのご親族とか、そして亡くなった日に法事とかをしています。そして、えー、お守りとかも持っています。そのお守りを持っていると安心するそうです。それが自分を守ってくれるそうなんです。そして、新聞やテレビにある今日の運勢、占いというのをやはり見てみます。そして、何かとあると、まあ、どっかに行ってですね、えー、小銭に投げて、お参りとかもしているんです。いや、聖書が非科学的だと言っておきながら、あなたはじゃあどうしてそういうようなことをするのですかという,うに尋ねると、これは私たちの文化である、伝統である、または微風領族である、なんていうような、えー、難しい言葉も使ったりします。こういうことを結構まあその額があるという方が薬もしないで言うのを見ると、とてもまあ残念なように思われてなりません。まあそれでも、このまあそういう方がですね、イエス様はまだご自分の救い主として受け入れていないという方ならまあそれもまあ仕方がないかなというふうに思われますが、時には教会にも通っていて、そして、まあ、自分なりに、それなりに、信仰があるという方でも、このようなことをされているというのを見ると、それこそ本当にもう悲しくなってしまいます。これこそがまさしく私たちの心の中心、そして私たちの信仰の中心が揺るがされているというふうに言えると、のではないでしょうか。いくらいい車についている車輪、いくらいいタイヤがついている車輪だとしても、その中心が揺らいでしまっては、それは転んでしまったり、外れてしまったり、そしてそれによって大きな事故につながってしまうことになります。旧約時代の時の王に関する評価を見てみましょう。旧約時代の王に関する評価というのは、これは外見がどうなっているのか、または寿命がどうなっているのかというのが基準ではありません。それではなく、ただ一つ、ダビデが行った通りにやったかやらなかったかというのが基準、尺度となっているわけであります。第二列王記十八章を見てみると、ここには、ヒゼキヤという王様に関する記録があります。第二列王記十八章三節を見てみましょう。第二列王記十八章三節。彼はすべて、父祖ダビデが行った通りに、主の目にかなうことを行ったというふうに書かれています。聖書は、このヒゼキヤ王を指して、ダビデの、ダビデが行った通りに、すべてやった。ですから、これによって、主の目にかなったというふうに書かれているのであります。では、彼は何をしたでしょうかそれは、第二列王記18章4節から6節に書かれています。第二列王記18章4節から6節高きところを取り除き、石の柱を打ち砕き、アシュラ,アシュラ像を切り倒し、モーセが作った聖堂の蛇を砕いた。その頃までイスラエル人がこれに犠牲を備えていたからである。これはネフシュタンと呼ばれていた。彼はイスラエルの神、主に信頼していた。彼の後にも前にもユダの王たちの中で彼ほどのも,はものは誰もいなかった。彼は主に固く突き従って離れることなく、主がモーセに命じられた命令を守った。そして、第二列王記二十三章には、ヨシアという王様について書かれています。彼の功績を聖書にはこのように書かれています。第二列王記二十三章十九節から二十節ユシアはまたイスラエルの王たちが作って主の怒りを引き起こしたサマリアの町々の高きところの宮もすべて取り除き、彼がペゼルでしたのと全く同じことをそれらに対しても行った。彼はそこにいた高きところの祭司たちを皆祭壇の上でおむり、そして彼の、その祭壇の上で人の骨を焼いた。こうして彼はエルサレムに帰った。第二列王記23章24節さらにヨシアは霊媒、口寄せ、テラフィム、偶像、それにユダの地とエルサレムに見られる全ての忌むべきものも覗き去った。こうして彼は妻子、祭司ヒルキアが主の宮で見つけた書物に記されて,されている立法の言葉を実行した。このヨシアという王様は過去のにこの偶像の恩賞であったこの高きところの宮というのをすべてなくして取り除きそして占い師たちをすべてやはり殺してしまったということでありますこれをじゃあこのようなことを神様はこのヨシア王をどのように評価されたでしょうか聖書には、このヨシア王について、このように書かれています。第二列王二23章25節。ヨシアのように、モーセのすべての立法に従って、心のすべて、魂のすべて、力のすべてを持って主に立ち返った王は、彼より前にはいなかった。彼の後にも、彼のようなものは一人も起こらなかった。そして、もれなく、例外なく、第二列王記22章2節にはこのように書かれています。第二列王記22章2節彼は主の目にかなう、叶うことを行い、不祖、ダビデのすべての道に歩み、右にも左にもそれなかった。まあ、時間の関係上、このヒゼキヤ王とヨシヤ王についてだけ見てみましたけれども、彼らは、では、伝統も知らず、文化も知らず、いわゆる美風領族も知らない、そのような王様だったというふうに記録されていますかいいえ、違います。むしろ神様に従順に従った、従い、そして信仰の中心というのを守った素晴らしい王だというふうに聖書には書かれているのであります。皆さん、私たちは何を恐れなければならないでしょうかルカの福音書12章4節から5節には次のように書かれています。私の友であるあなた方に言います。体を殺してもその後はもう何もできない者たちを恐れてはいけません。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです。あなた方に言います。この方を恐れなさい。これ、ゲヘナというのは、これはまあ、簡単に言うと地獄という風に言えるでしょう。この御言葉は何かというと、これは今生きているこの世界と、そして霊的な世界のこの二つを比較してイエス様がおっしゃった言葉であります。私たちが死ぬと、私たちの魂も、魂というのは、肉体のように腐って亡くなってしまうのでしょうかもしそうだったら、まあ、それ、その方が気は楽かもしれません。だったら、イエス様を信じる必要もありません。聖書を読む必要もありません。しかし、聖書にはどのように書かれているでしょうかヘブルビトの手紙、9章27節。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにというふうに書かれています。それだけではありません。ヨハネの目視録20章12節また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも水の前に立っているのを見た。数々の書物が開かれた。書物がもう一つ開かれたがそれは命の書であった。死んだ者たちはこれらの書物に書かれていることに従い、自分の行いに応じて裁かれたというふうに書かれています。死んだ後は裁きがあるということを聖書は繰り返し繰り返し何度も言っているのであります。私たちにとって死というのはこれは終わりではありません。ただもう一つの始まりに過ぎないというのであります。この始まりの前に裁きがあるということを聖書は明らかにしております。私も、まあ、以前学校を卒業して、そして、まあ、サラリーマンとかもやってることがあります、まあ。そして会社を何度か変えたこともありましたが、このまあ、その会社、その会社に勤めているときは、まあそれは当然、上司が何を考えているのか、上司の顔色も伺わなければなりません。まあ、本当に新入社員の頃はですね、えー、自分の同期以外はみんな上司であり先輩であります。ですから、まあ、課長とか部長とか、それも理事、えー、常務、専務、社長、会長とか、もう本当にたくさんの人たちがいます。ですから、そういう人のたちの前では言葉遣い一つにしても気をつけなければなりません。ちょっと服もですね、えー、服装とかも結構気をつけたり、えー、そして、時にはですね、ああ、ごもっともです、なんていうふうに、相槌も、打つということも必要でしょう。しかし、会社を、その会社を辞めてしまった後はどうでしょうかそうです。もうそれ以上、その人たちの、え、その人たちの影響かの、影響かの件の中にはいないんです。何の関わりもない人間になってしまいます。そういう存在になってしまいます。私たちが生きている今この世界は、それこそ一時的に勤めている会社に過ぎません。しかし、神、主はどうでしょうか私たちの、私たちの創造主であり、永遠なる統治者であります。私たちがこの世にいても、そして死んだ後、主の前に立つという時にも、やはりずっと善能なる神であられるのです。私たちがこの世の中にいて、そして一時的に通っている、一時的に勤めている会社の上司と、私たちの永遠なる統治者である神と、どちらを恐れなければならないでしょうかこれはもう当然のことであります。私たちが恐れ、私たちが異形の念を抱き、そして私たちが愛する、神様を愛するという皆様であることをお祈りいたします。空には、夜空には数多くの星たちがあります。まあ、東京府やソウル府のような大都市では、まあ、夜になってもなかなかえー、星を見ることはできませんが、私どもの教会があります、群馬県、それも渋川、あまあ、渋川というと、群馬県の中でも、ちょっと外れの方にありますけれども、本当にあの夜、夜空がとても綺麗です。この前のその新年にあった時にあった、早急迎神礼拝の時を見るとですね、本当にオリオン座もあったり、そして北斗七星もとても綺麗に輝いていました。え、空の、夜空の星を、まあ、区分する、その代表的な基準というのはこの明るさです。南東星、南東星というようなことをお聞きになったことがありますあ。あるだろうと思われます。で、ある星ですけれども、この星はですね、一番明るい一等星でもありません。まあ、一見、一見、他の星とそれほど違いがないように見えます。しかし、この星は歴史的にえとても長い間、多くの人に注目され、そしてえ重宝がられてきました。この星というのは何でしょうかそうです。北極星です。北極星の明るさは一等星ではなく二等星だと言います。ですから、とても明るい部類には入る。それほども明るくはないということでしょう。もし、その中心が揺るがされていたのなら、揺らいでいたのなら、その空にある数多くの星たちに埋もれて、誰も注目され、誰にも注目されなかったかもしれません。しかし、この北極星というのは今までどれほどたくさんの人たちに助けを与えたか、これは数えきれないでしょう。砂漠を彷徨う人たち、大海原を旅する人たちにとって、とても重宝柄で、とても、えー、本当に役に立った星でありました。貴重な柄れたあ星でありました。それはどうしてかというと、まさしく、その中心が揺るがなかったという点にあります。これに尽きると言えるでしょう。しかし、興味深いお話があります。何かというと、この北極星、大昔は違う星だったそうなんです。これは、地球の軸が動いたからでありますけれども、遠い昔は他の星が、その北極星の役割をしたと、したそうなんです。しかし、このその星が動いたがために、その北極星の役割は他の星が担うことになった。つまり今の北極星が担うことになったということなのであります。これは本当に興味深い話でありました。聖書には次のような見言葉があります。ヨハネの目色2章4節から5節です。ヨハネの目視録2章4節から5節。けれども、あなたには責めるべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。だから、どこから落ちたのかを思い起こし、悔い改めて、初めの行いをしなさい。そうせず、悔い改めないなら、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその場所から取り除く。このように書かれています。皆さん。私たちが受けている祝福、私たちが享受している祝福、もし私たちの心の中心が揺らぎ、そして私たちの信仰の中心が揺らいだとき、祝福の食材は取り除かれて他のところに移ってしまうかもしれません。このようなことを申し上げるとですね、いや私が今受けている祝福なんてありませんよ。一日一日大変です。なんていうふうにおっしゃるかもしれませんが、いえ、そうではありません。少なくとも日曜日に教会に行って礼拝を捧げることができる。そして少なくとも、まあ、このように、まあ、スクリーン越しではありますが、このように、えー、私と共に、えー、この主の御言葉によって恵みを分かち合う。このような時間が持てるということだけでも、とても素晴らしい祝福だということは言えるでしょう。アブラハムの息子であるイサク、その息子であるエサウとヤコブが会いました。エサウとヤコブは、エサウはヤコブにですね、本当に、えー、あけなく、そのスープ一杯で、調子の権利を奪われてしまいます。長子の権利、つ、えー、まり長男としての権利というのは、これはお金で買うこともできません。強制的に奪うこともできないんです。それこそ神様が定めてくださった順序によってのみ与えられることができるとても大きな祝福なのであります。しかしエサウはそれを知りませんでした。生まれながらに当然自分が持っているもの。だから、大したものではないというふうに思っていたんです。ですから、このエサウはあっけなく、その長子の権利をヤコブに譲ってしまいました。その結果、どうなったでしょうかアブラハムの神、イサクのイサクの神、エサウの神、ではなく、ヤコブの神になってしまったのであります。アブラハムの祝福を継承する、そういう権利を自、自ら放棄してしまったことになったのであります。この事実を悟ったエサウは、それこそ嘆き悲しみました。しかし、時、すでに遅しです。すでに、宿題は、祝福の宿題は取り除かれた後だったのであります。ヨハネル福音書1章48節から50節を見てみましょう。ヨハネの福音書4、1章48節から50節。ナタナエルはイエスに言った。どうして私をご存知なのですかイエスは答えられた。ピリポがあなたを呼ぶ前に、あなたが一軸の木の下にあるのを見えま、見ました。ナタナエルは答えた。先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。イエスは答えられた。あなたが一軸の木の下にいるのを見たと私が言ったから信じるのですかそれよりも大きなことをあなたは見ることになります。私たちがイエス様を知る前に、イエス様は先に私たちをご覧になって、そして呼んでくださいました。私たちの救い主であるイエス様を受け入れて、そして、イエス様に感謝し、イエス様を賛美し、イエス様の皆を高めるとき、イエス様は私たちにおっしゃるはずです。それよりも大きなことをあなたは見ることになります。そうです。私たちはそれよりも大きなこと、それよりも大きな祝福を受けることになります。そのために私たちはどうしなければならないでしょうかそれは私たちの心の中心に聖霊を受け入れなければなりません。私たちの心の中心に神様の御言葉である聖書を受け入れなければなりません。私たちの心の中心が揺るがされないように守らなければならないのであります。信じる方はアメンと告白しましょう。揺るがされない私たちの心の中心、そこに神様が注いでくださる祝福を溢れるほど受けられるそして今まで受けられた祝福よりももっと大きな祝福を受ける皆様であらんことをお祈りしますありがとうございますまた来週お会いしましょう